0: Arrancamos este partido. Barrientos, step back, tira, anota. Impresionante lo que acabamos de vivir. Se pone de pie todo el estadio. Foul y cuenta. Touchdown. Rebasando por banda izquierda. Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres. A cobrar el tiro libre. La lleva. Recorta. Manda el centro. Gol. Y arrancamos. Hola, qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Afuera de la cancha, transmitiendo desde el canal de Betenos. Mi nombre es Emilio Barrientos y el día de hoy vamos a ver algunos atletas de alto rendimiento que prometían bastante, pero por una u otra razón tuvieron que dejar el deporte de manera definida o indefinida, cortando así el sueño de llegar a lo más alto de su carrera. Y es impresionante el cómo un error, un malentendido, una coincidencia o hasta un accidente pueden cambiar nuestras vidas de la noche a la mañana. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar este episodio hablando de un joven que prometía bastante, la verdad. Se decía que era la próxima joya británica en la Fórmula 1. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Billy Munger. Billy Munger es un británico nacido un 5 de mayo de 1999 que desde pequeño empezaba a sonar. Pues a sus 10 años ganó el National Honda Cadet Super 1. Y vaya, Billy creció siempre en un entorno relacionado a las carreras. Su padre, Rob Monger, lo tenía desde un volante desde los 6 años de edad. Y no es hasta 2017 que Billy tiene uno de los peores choques que se ha visto en la carrera automovilística en general. Billy estaba teniendo una temporada bastante buena, la verdad si se puede llamar de una manera así. Tenía tres podiums en la Fórmula 4, la verdad es un logro bastante importante para un joven de 17 años. Y el accidente pasa en una carrera en el Donington Park, en el Derby, allá en el Reino Unido y Billy iba aproximadamente a unas 120 millas por hora y este trata de rebasar por afuera y se encuentra con el coche de Patrick Pasma, un corredor finlandés que se encontraba completamente parado el choque es la verdad bastante duro de ver porque cuando Billy llega a chocar con su parte delantera del auto literalmente se mete en el automóvil de Pasma y en el video parece como si fuera solamente un coche de tanto que se metió este choque la verdad es que es bastante devastador pero lo más lamentable es que Billy, de 17 años de edad, quedó atrapado aproximadamente unos 90 minutos. Una hora y media. Entonces, pues, vaya, seamos sinceros, con un choque de este grado se debió de haber atendido de manera inmediata para ver si se podía hacer algo. Pero bueno. Después de los 90 minutos, Monger fue transportado por el aire hacia un hospital en Nottingham que está bastante cerca del Donington Park. Y por más que los doctores hicieron operaciones hicieron todos los procedimientos médicos ad hoc al caso de Billy Monger, no se pudieron salvar sus piernas, tuvieron que ser amputadas. La pierna derecha tuvo que ser cortada desde la parte baja de la rodilla y la pierna izquierda fue amputada arriba de la rodilla. Billy comenta que vio múltiples veces ese accidente, pero no para culparse ni nada de eso, diciendo más bien como que, ah, puede haber hecho esto, puede haber hecho lo otro, no, no, no. Billy nunca quiso hacer eso. De hecho, él dice que lo veía más que nada para perder el miedo a correr. Recordemos que sí, los accidentes pasan, pero un accidente de esta magnitud que te quita tus dos piernas y te deja fuera del deporte que amas por casi un año, debe ser bastante difícil, tanto física como mentalmente. Y sí, de hecho fue bastante difícil. De hecho, el mismo Billy comenta para muchas entrevistas que aunque él siempre estaba aportando una sonrisa durante su periodo de recuperación, eh, fue bastante difícil ver cómo, por ejemplo, su papá se culpaba por haberle inculcado el deporte del automovilismo. O por ejemplo, sus familiares que no sabían cómo hablarle después de este accidente. Ellos pensaban que era básicamente otra persona. Una persona que ayudó mucho a Billy durante este proceso fue una completa desconocida, la verdad. Una psicóloga, pero Billy comenta que cree que no hubiera importado si hubiera sido una psicóloga, no. Lo que le importó y lo que más le ayudó, según él, fue que fuera una desconocida. Alguien que no conociera a Billy de antes y no le dé lástima verlo en esa condición, vaya. Obviamente con un accidente quedas traumado. El hecho de volverte a subirte a un coche, el hecho de perder el miedo es bastante fuerte y este tipo de accidentes puede a veces llegar a abrirte los ojos de maneras inimaginables y muchas veces antes perdón, de este terrible accidente que sufrió Billy, mucha gente le preguntaba que cuál era su plan, con un futuro tan brillante que se veía y él siempre contestaba que le encantaría llegar a la Fórmula 1, llegar alguna vez a pelear el podio con Lewis Hamilton, pero ahora con este accidente dice que no se preocupa por lo que pase dentro de 3 o 4 años. Él prefiere concentrarse en lo que puede llegar a ser hoy, viviendo más que nada en el presente, porque sí, así es, en un abrir de cerrar de ojos podemos perderlo todo. Después del de accidente que sufrió Billy, recibió el premio de President's Award por parte del presidente de la FIA, Todd, y este premio se entrega a aquella persona que demuestre durante toda una temporada el coraje, la determinación y más que nada la deportividad que tiene el atleta. Ahora, un mes después de la entrega del premio President's Award hacia Billy Monger, este comenta que su único objetivo ahora es correr en la Fórmula 3, en la próxima temporada 2018-2019. Dice que obviamente el objetivo es siempre llegar a la Fórmula 1 Pero prefiere vivir en el ahora Y concentrarse más que nada en lo que viene Que es la temporada 2018-2019 Pues vaya para esos tiempos, ¿no? Y de hecho sí, lo hace Billy Monger vuelve detrás del volante 11 meses después a la Fórmula 3 Y vaya, obviamente no iba a ser lo mismo Porque aunque tenía las prótesis Recordemos que estas no doblan como un tobillo normal Vaya, como para accionar los pedales y cosas así entonces el freno ahora está accionado con las prótesis que tiene en su pierna y también se le adaptó un acelerador al volante como para que pueda ser un poco más fácil de manejar para Billy. Y no tardó mucho en volver a los podiums. El gran Billy pues tuvo una gran carrera en el Auton Park allá en el Reino Unido obteniendo el tercer lugar de la mano de su escudería Carlin Racing. Con la fama que empezó a tener Billy llegó a crear un festejo llamado Delegi bastante curioso la verdad, este gracioso... Festejo consiste básicamente en quitarse una de las prótesis que tiene y servirle champaña en la prótesis y beber de ella, vaya. Recordemos que es muy famoso el caso allá de los corredores de la Fórmula 1, aventarse champaña y bueno, Billy lo quería disfrutar de esta manera, ¿no? Y ya para terminar con el gran Billy Monger, siendo sinceros, tiene un largo camino que recorrer, pero. Y bueno, ya para terminar este eh, fragmento con Billy Monger, vaya, siendo sinceros tiene un camino bastante largo que recorrer para llegar a la Fórmula 1, que no, no es imposible, pero la verdad es que con este accidente, la va a tener bastante difícil, y si sí es un camino cuesta arriba, pero la verdad es que no es imposible. Y bueno, moviéndonos hacia adelante en este episodio, vamos a hablar ahora sobre un deportista, un basquetbolista mejor dicho, que también prometía bastante un prospecto top 10 para la NBA, y estoy hablando de nada más y nada menos que el gran Asaya Austin, un poste de 2.16 metros de altura. Nació en Fresno, California. Un gran 25 de octubre del 93. Y Asaya prometía bastante. Vaya, jugó baloncesto a nivel colegial en la actual campeona del March Madness Baylor University. Eh, desde que llegó a Baylor en la temporada 2012 fue un inicial para el equipo de los Osos. Y tan solo duró dos años ahí. Porque toma la decisión Asaya Austin de brincar hacia el draft del 2014. Y vaya, recordemos que esta clase del draft es. Vaya, me trae a decir que son jugadores próximamente de franquicia. Estamos hablando de un Joel Embiid, Julius Randle, Zach Lavin, Nikola Jokic, entre otros ahorita actuales eh, jugadores que están disputando playoffs con sus respectivos equipos. Y es ayer era un prospecto, un joven promesa de primera ronda, podemos decir, un basquetbolista top 10 en ese draft, top 20 máximo. Y vaya, que puede ser elegido por grandes equipos como lo son actualmente los Chicago. Un equipo que tiene, vaya, jóvenes. Prometedores como lo son Minnesota y el Magic, y uno que otro equipo que estaba interesado ahí por Asaya. Pero si Asaya era un gran jugador y que era un pick seguro para este draft, ¿por qué no está en la NBA? Se especula que Asaya era ciego del ojo derecho, pero esto solo lo conocían sus compañeros y familiares, porque él no dejó, él no quería que se diera a conocer esto para que no fuera un factor al momento de ser elegido por una franquicia de la NBA. Pero, vaya, estos solamente son rumores. Pero la verdad es que días antes de que fuera el draft, los doctores de la liga detectaron el síndrome de Marfan dentro de Isaiah Austin. Y para los que no sepan qué es el síndrome de Marfan, es un trastorno genético que afecta directamente a los tejidos conectivos del cuerpo y puede interferir en las funcionalidades del corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Según la clínica Mayo, es común que las personas con síndrome de Marfan sean altas, con brazos largos, piernas largas y dedos de manos bastante largos. Obviamente esto desproporcionado ya depende de cada caso y vaya, recordemos que esas características encajan básicamente en nuestro joven Isaiah Austin. Obviamente este síndrome varía de paciente a paciente y de hecho varía mucho en el caso dependiendo de la persona, de su altura y obviamente su antecedente clínico. Y en una entrevista para ESPN, Asaya comenta que ya no iba a poder jugar básquetbol a un nivel competitivo. Dice que después de que le hicieron unas pruebas, los doctores le dijeron que tanto como sus arterias como su corazón están agrandados. Y que si trabajaba demasiado y se lleva a un límite, como lo es necesario en el juego de la NBA, puede llegar a tener una ruptura en el corazón y ocasionar la muerte del joven de Fresno de California. Esta noticia se le da a Austin cuatro días antes del draft y comenta que su único sueño era que su nombre fuera llamado en el draft y portar la gorra con orgullo del equipo que lo hubiera seleccionado. El tratamiento para este síndrome es bastante simple, la verdad. La mayoría de los casos incluye algún tipo de medicamento para mantener la sangre a una presión estable y el corazón se mantenga bajo. En algunos casos muy raros, la verdad, se tiene que hacer una operación ya sea en el ojo, en el corazón o en la columna vertebral, ya depende del caso. Y alguien que salió a hablar para los medios fue el coach de Isaiah Austin, el coach de Baylor, en ese entonces Scott Drew, y dijo que sí, lamentablemente son noticias devastadoras, pero afortunadamente Isaiah cuenta con el mejor sistema de apoyo que cualquier deportista pudiera desear. Él sabe que todos en Baylor University cuidamos de su espalda. Además de esto, el coach Drew, también dijo que lo más importante siempre va a ser la salud y aunque sea bastante triste que no pueda llegar a la NBA, él espera que Isaiah regrese aún a Baylor para terminar su carrera y sirva como coach en, el, en este gran programa. Y bueno, llega el día del draft y el recién nombrado comisionado de la NBA en el 2014, Adam Silver, quería cumplir el sueño de Isaiah y realizó una réplica de cómo hubiera sido el proceso para llegar a la NBA de Isaiah. Esta simulación, por llamarlo de una manera, se realizó entre el pick 15 y el 16 de la primera ronda y en cuanto el comisionado menciona el caso de Isaiah en la ceremonia del draft, eh, al terminar este pequeño resumen sobre el caso solamente dice Y con el siguiente pick del draft 2014 da la NBA, la NBA elige a Isaiah Austin. Y en ese momento en el que se pueden ver las lágrimas en los ojos de Isaiah es devastador la verdad. A unos días de que se cumpla tu sueño de ser drafteado por la NBA, que vaya, muy pocos lo llegan a lograr y de la nada te diagnostican con un síndrome así, vaya, devastador la verdad. ¿Que si es justo? ¡Claro que no! Nadie merece esto, pero también debemos de aprender que no solo porque tengamos un desorden un síndrome significa parar Recordemos que los doctores le habían dicho a Isaiah Que no podía jugar a un nivel alto Pero en el básquetbol hay diferentes lugares En los que se podía probar sin poner en riesgo su salud Después de estar lidiando con su síndrome El primer país en abrirle las puertas al gran Isaiah Austin Para volver a jugar básquetbol fue Serbia Donde jugó 21 partidos y la vida profesional de Isaiah en él se convirtió En una búsqueda de un baloncesto donde no se le exija tanto Pero también que sea de buen nivel de Serbia pasó a Lituania, de ahí pasó a Japón, de Japón a China, de China a Puerto Rico y de PR pasó a nuestro país, así es, a México. A Isaiah Austin jugó en la temporada pasada en la LNBP con las Panteras de Aguascalientes, señoras y señores. Y era algo bonito ver a Isaiah volviendo al deporte que ama, pero ¿era suficiente para él? Pues la verdad es que no. En una entrevista a Bleacher Report dijo que no tiene competencia en la cancha. No ha encontrado a alguien que lo pueda defender en alguna liga y comenta que además de estar en una gran forma y es lo que más le duele, el estar en una gran forma y no poderse probar en la NBA porque sabe que pone en riesgo su salud. Él se ejercita y juega por mucho tiempo a pesar de su condición y él comenta que no ha tenido ningún retroceso desde que agarró este estilo de vida. La verdad es que es lamentable leer y escuchar este tipo de casos de jóvenes que saben que pueden llegar grande a la NBA, a la Fórmula 1 pero por algo que no está en sus manos se les quite ese sueño y bueno ya para cerrar este episodio vamos a ver este último caso, un joven futbolista que lamentablemente fue asesinado a la edad de 15 años por una puñalada en el corazón, esta es la trágica historia del fallecido Kylian Prince una promesa del fútbol inglés nacida en Londres un 24 de noviembre del 90 y aunque la historia sí ya es un poco vieja por llamarlo de una manera, es que es bastante lamentable lo que le pasó a este jugador londinense. Pues bueno, Prince estaba estudiando a sus 15 años en la Academia de Londres de Edward y ya era parte de los equipos inferiores del QPR o el Queen Park Rangers, como gusten decirle, y el accidente pasa una tarde después de la escuela, un 18 de mayo del 2006, y con tan solo 15 años de edad, Prince trata de ayudar a un amigo que era víctima de bullying, y el asesino y bully... En este caso, Hanad Hassan atrapa a Prince y le da una puñalada directo al corazón, una al estómago y otra en el brazo. Navaja, que después en el juicio describió este asesino como un juguete pequeño que solamente traía para amenazar a una compañera en el autobús. Después, un oficial lo encuentra en el suelo y Killian es llevado directamente hacia el Royal London Hospital en Whitechapel, donde fue declarado muerto a las dos horas de su llegada. Dos días después, Hassan había sido acusado por la muerte de Prince y este le dice a la madre de Killan cuando lo van a llevar a la cárcel, lo siento mucho, sé cómo se sentiría mi mamá. Devastador, la verdad, estas palabras para la madre de Killan Prince a sus cortos 15 años, perder a un hijo debe ser bastante devastador. Días después sale el club a hablar comentando que estaban a nada de ofrecerle a Killan un contrato profesional y estableció ahora con la muerte de este joven jugador, un premio anual llamado Kian Prince Goal of the Season, para tener siempre en memoria al jugador fallecido. Y vaya, lo reciente, si se puede llamar de una manera, es que hace poco acaba de cumplir 15 años desde que Prince dejó este mundo, y el videojuego FIFA quiso rendirle honor de la mano del QPR, poniéndolo en la plantilla del equipo inglés en la edición del FIFA 2021. El equipo de EA Sports, publicó en la página oficial de FIFA que Prince en este momento tendrá unos 30 años y ya para ese entonces tendría más que dominada el arte del fútbol. Y ellos dicen, para honrar el talento y la potencia que tenía Prince, vamos a hacer que debute con el Queen's Park Rangers en el FIFA 2021 en los modos kick-off y carrera. y EA estuvo trabajando de la mano del padre de Prince, Mark, eh, junto con la ayuda de la tecnología del motor gráfico de Frostbite, eh, la productora de los juegos de FIFA, y gracias a esto fue posible hacer una versión digital de cómo sería Kiyan a sus 30 años de edad. Además de esto, se entrevistaron a los coaches y los compañeros que estuvieron con Prince en, el, en su corta carrera como futbolística para saber más que nada sobre su estilo de juego, su inteligencia dentro del campo y visión. Y vaya, más que nada, esto para respetar el estilo de juego que, te, que manejaba Prince. Esta versión del QPR ya está disponible desde el pasado 18 de mayo del actual año 2021, en las consolas como el Xbox, Playstation y Stadia. El padre de Killian comentó para una entrevista que desde que vio a su hijo en el juego, vaya, se derrumbó y él sabía que tenía que hacer algo. Y de hecho, el padre de Killian Mark Prince, tiene una fundación llamada Killian Prince. Vaya, la redundancia ahí con los apellidos. Y esta fundación se dedica más que nada a combatir la violencia con los cuchillos. Y él también comenta que a través de esta campaña la esperanza que él tiene, es que el mundo finalmente pueda vislumbrar el increíble potencial que tenía Killian y bueno ya para cerrar este episodio me gustaría que reflexionáramos sobre este tipo de casos, pero más que nada me gustaría que viéramos la lección que nos deja este tipo de historias eh, para mí es valorar lo que tenemos y siempre dar el 100% porque no sabemos cuándo volvamos a ser capaces de volverlo a dar Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba de Beta News en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Emilio Barrientos. Hasta la próxima.